0: Historia de la enseñanza de los niños en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Desde que los misioneros Larsen comenzaron su labor en Colombia en 1937, el trabajo con los niños fue importante. Es así como la hermana Abigail Gertudis, primera esposa del misionero, reunía los días sábados a un grupo de infantes y les enseñaba cánticos como pescadores yo os haré y lecciones de la palabra de dios y recordemos que en el segundo grupo de bautizados en el nombre de jesús en 1940 en la ciudad de bucaramanga se encontraban los niños campo elías bernal y jorge blanco cuando la fayette bernal contrajo matrimonio con el misionero ante la muerte de su primera esposa ella continuó el trabajo con los niños. Tenía experiencia en ese tipo de trabajo. Había crecido en el ambiente de la escuela dominical y había hecho labor misionera entre los niños hispanos en el sur de los Estados Unidos. En los años 40, en Bucaramanga, primera iglesia donde se organizó la enseñanza de los niños, se recuerda que tanto la hermana Falleta Larsen como la esposa del misionero, bill eran extraordinarias para dar las lecciones los niños se sentían atraídos por el trato las atenciones que se les brindaban y la cercanía de las misioneras por eso amaban las clases de los sábados por la tarde sentían que los tenían en cuenta programas de diciembre del día de la madre cánticos especiales Además las clases eran ilustradas cuando la congregación en esa ciudad bajo la administración de James Elmer pudo adquirir una propiedad se organizó la escuela dominical y las clases infantiles fueron trasladadas a los domingos había dos maestros un joven Marcos para los más grandecitos y la esposa del misionero para los más pequeños. Los niños entraban al salón para contar a la iglesia lo que habían aprendido. El misionero Bill estaba pendiente de los adolescentes y él en forma personal les daba enseñanzas de Daniel, de Josué, del anticristo, del anticristo, etc. La escuela dominical comenzaba a las 9 am, todos reunidos en el salón, grandes y pequeños, a las 10 terminaba la alabanza les ponían tareas para memorizar textos de la biblia hacia 1950 se pudo pensar que asistían unos 10 o 15 niños por su parte los padres manifestaban su interés llevándolos preguntándoles en casa enseñándoles textos bíblicos y cantos especiales que preparaban para el domingo después los Larsen organizaron la escuela dominical en Barranquilla. Los sábados por la tarde, el misionero recogía a los infantes en su camioneta y su esposa era la encargada de dictarle las clases. Terminadas estas, en ocasiones les repartían helados o golosinas. El día domingo en la mañana se iniciaba el culto con los niños y los adultos reunidos en el salón principal. Después de un tiempo de alabanza, los niños y los jóvenes eran repartidos en clases por edades para recibir su respectiva enseñanza. Esta forma se refiere específicamente a cómo se llevaba a cabo el trabajo. Cuando ya la congregación adquirió una propiedad en el barrio Boston, para el año de 1954, la hermana Larsen era la directora de la escuela dominical en la iglesia de Barranquilla. Ella, orientaba a los maestros tanto en la doctrina como en el trabajo que debían realizar y estos debían presentar informes de actividades tiempo después la iglesia comenzó cultos de niños en algunos barrios de la ciudad y como una manera de articular el trabajo sabatino con el de la escuela dominical el misionero recogía a los niños de los barrios en su camioneta los llevaba al templo y después nuevamente los trasladaba a sus hogares en la iglesia de Barranquilla se utilizaba ya a finales de los años 50 el material didáctico preparado por Editorial Vida el libro del profesor se llamaba El Sendero en tanto que a los grandes se les entregaba un cuadernillo de trabajo titulado El Compañero era una forma agradable de aprender las verdades bíblicas también se repartían unas hojas de domingo llamadas joyas escogidas, que contenían lecciones bíblicas e historias ilustradas. Además, se utilizaban figuras de las historias y pasajes bíblicos que los maestros pegaban en el franelógrafo. Todo este material era traído de Norteamérica. Se recuerda que todas las iglesias manejadas por misioneros Tenían escuela dominical. Se ha dicho que el misionero tenía tanta visión por la escuela dominical que prácticamente las iglesias se iniciaron con este culto. En verdad, esta actividad fue tenida inclusive para los adultos como una verdadera escuela para la formación de líderes. En el aspecto administrativo, la escuela dominical se dividió en clases por edades y por sexos, había un superintendente y un asistente encargado de recoger y guardar las ofrendas, además de mantener un registro contable de las mismas y un estadístico de la asistencia. En Barranquilla era agradable para los muchachos participar en la escuela dominical. El templo tenía un patio con árboles frutales propios de la zona tropical, guayaba, ciruela, tamarindo, marañón había pájaros y hasta una perra feroz en este ambiente medio campestre se desarrollaba la enseñanza en el mes de diciembre de cada año era especial en dicho mes se premiaba con los mejores regalos a los que no habían faltado a las clases eso daba un claro mensaje de la importancia de ser fieles en la asistencia a la escuela dominical cuando llegó la segunda mitad de los años 60, ya muchos hermanos colombianos colaboraban en la formación de los niños y adolescentes. Y dado que no era posible traer el material de enseñanza de Norteamérica, la formación de esa niñez enfrentó una etapa en la cual el reto fue enseñar con la dirección de Dios y el uso de los recursos con que se disponía, recursos espirituales, pedagógicos, humanos y económicos, en Cali, por ejemplo, la hermana Ruth Droz había dado desde los años 50 instrucciones pedagógicas básicas a los maestros y ellos preparaban lecciones para los niños. En Barranquilla y Bucaramanga también, desde antes, se les había dado orientación para enseñar lo mejor posible. En Bucaramanga se le inculcaba al maestro la idea de que era el pastor de sus alumnos y se le enseñaba a sentir la necesidad de su grupo. Es interesante recordar como resultado de lo que estamos diciendo, cómo el hermano Álvaro Torres empezaba a pensar en la década del 70 en una formación secuencial para las clases de escuela dominical, de tal manera que que el niño al terminar su formación tuviera una formación integral. Veinte años más tarde, ese pensamiento se convertiría en la materia prima del Pensum Nacional de Escuela Dominical. Cuando la hermana Isabel Torres regresó de su trabajo misionero en España a principios de los 70, trajo una preocupación por el desarrollo de la enseñanza a los niños y propuso a las iglesias y pastores organizar escuelas bíblicas vacacionales que permitieran a los infantes y adolescentes participar en ciclos cortos de enseñanza, en su tiempo de asauto con actividades manuales, de tal manera que los llevaran a tomar una decisión con Dios. Pronto, esta actividad fue adoptada como una manera de trabajar con los niños y trajo su bendición. Pero no solo eso, fue su preocupación. También empezó a escribir lecciones para enseñar a los niños. Podemos rememorar que eran escritas en máquina de escribir y reproducidas con el viejo sistema del mimeógrafo, que algunos recordarán era un sistema por el cual se hacía la matriz en una hoja hecha de material parecido a la parafina que al escribir quedaba perforada y las letras bien delineadas. También se podía hacer dibujos con un estilete o algo pontiagudo. Luego se colocaba en el cilindro del mimeógrafo, el cual se impregnaba con tinta. Puesto a funcionar, el cilindro giraba y tomaba las hojas en blanco de una bandeja alimentadora y al pasar bajo el cilindro quedaba impreso lo deseado fue un trabajo pionero. Luego, cuando ya la iglesia había adquirido la máquina impresora litográfica y empezaba a organizarse el departamento de publicaciones, se comenzó a publicar la cartilla Sembremos. Ella también preparó material para capacitar a los maestros. Se recuerda el libro titulado La enseñanza en la escuela dominical, el cual Igualmente fue impreso y distribuido por el Departamento de Publicaciones. La hermana Isabel Torres fue nombrada por el Consistorio de Ancianos como promotora de Escuela Dominical. Actividad a la que se dedicó con entusiasmo, era invitada a dictar cursos a los maestros y a organizar escuelas bíblicas vacacionales. Después de varios años, cerca de siete, la hermana Isabel Torres viajó a trabajar en la obra en Canadá y fue reemplazada por la hermana Josefina Blanco, quien continuó el trabajo y publicó un libro con material para desarrollar en la escuela dominical. A la hermana Josefina Blanco le siguieron en el trabajo los pastores Marcos Pavón primero y Enrique Pozo después. A ellos les correspondió transitar el país enseñando no solo la manera práctica de enseñar, sino también a organizar la escuela dominical. Fue un trabajo que daría sus frutos. Más tarde, tomaría ese lugar el hermano Algemiro Camacho. Fue desde la época del hermano Pavón, en los años 90, que se empezó a gestar el Departamento de Educación Cristiana y la escuela dominical pasó a ser parte de dicho departamento. Vino asimismo sí la organización distrital como el tamaño del trabajo que se tenía que desarrollar, así lo exigió. Y en 1987, siendo el hermano Álvaro Torres, pastor de la Iglesia Central de Barranquilla, en una reunión que convocó a varios hermanos con experiencia en trabajo con niños, propuso diseñar un plan de enseñanza secuencial para formar a los de esa iglesia. Esta necesidad se planteó en una coyuntura que no era fácil de diseñar cada año nuevas lecciones que llenaran las necesidades de la congregación. Adoptado el plan, se organizó un grupo de trabajo bajo la supervisión del pastor y poco a poco se fueron preparando lecciones para los diversos grupos de acuerdo al diseño planteado. Posteriormente el pastor Torres, siendo director de educación cristiana, propuso al consistorio que se adoptara para todo el país, lo que fue aceptado. No fue fácil adoptar el proyecto, pues en el ámbito nacional no se comprendía y no se tenía seguridad de que se haya aceptado del todo la filosofía del mismo. En parte porque las circunstancias logísticas de recursos humanos, experiencias administrativas, son diferentes a la iglesia donde se gestó la idea. Hubo necesidad de reescribir las lecciones pues aún expresiones típicas de la costa debían ser cambiadas, pero de todas maneras se avanzó en la implantación del mismo. El reglamento de la iglesia preveía el trabajo de un grupo asesor de educación cristiana como una manera de adaptar técnicas, estrategias de trabajo y ayuda para la enseñanza. Y como había material humano capacitado, dispuesto a ayudar, el pastor Torres nombró un grupo de hermanos con formación pedagógica, Magali Forero, Elba de Quintero y María Romero, quienes fueron importantes en explicar la filosofía del pensum propuesto, dictar charlas formativas en varias partes del país y fueron una ayuda significativa para los directores de escuela dominical. En 1996, en el mes de septiembre, el pastor Algemiro Camacho organizó el primer congreso de maestros de escuela dominical este evento marcó un hito pues por primera vez maestros de diversas regiones del país se reunieron para aprender estrategias y formas de trabajo así como tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones sobre la labor que desempeñaban y adorar juntos al dios que los había escogido para trabajar a la fecha en que se escriba esta reseña, se han realizado 10 congresos que han sido un incentivo para que los distritos organicen actividades similares y las regiones han expandido su labor, al punto que hoy se ha acumulado experiencia en la celebración de talleres, seminarios, foros, publicaciones y trabajos de campo, siempre pensando en la expansión y desarrollo de la Escuela Dominical. Algemiro Camacho lo reemplazó el pastor Giovanni Colorado, quien abocó la tarea de rediseñar el pensum en su presentación y revisar el mismo. Fue una ardua tarea que el equipo de trabajo logró llevar a cabo, no sin antes vencer diversas dificultades. Además, se propuso que los pastores tomaran conciencia de que ellos eran los primeros maestros de escuela dominical. Cuando el pastor Colorado entregó la dirección nacional al pastor Balbino Vázquez, este logró infundir una visión práctica del trabajo que se hacía, impulsado por su habilidad para plasmar en figuras y elementos didácticos la enseñanza dada a los niños. El, el pastor Vázquez dejó el cargo para irse a las misiones en Honduras y fue reemplazado por el pastor Julio Ginas. Con su visión organizativa, impulsó los congresos con muy buenos resultados y dirigió una revisión del pensum para que fuera nuevamente publicado. Como resultado de su gestión, se pudo editar la cartilla para enseñar a bebés de 0 a 12 meses y se avanzó en el diseño de las nuevas guías para los adolescentes. A la fecha, 2019, funge como director el pastor Olimpo Cuneo, quien además de continuar el trabajo de rediseño y publicación del Pensum, se ha preocupado, entre otros aspectos, por impulsar la formación de maestros entre las etnias de nuestro país, así como planear y organizar programas de evangelización entre la niñez colombiana y de capacitación entre los distintos agentes bíblicamente comprometidos con la educación cristiana a los niños y adolescentes de nuestra nación pastores padres de familia maestros iglesia todo ello enmarcado dentro del plan integral nacional de escuela dominical como hemos avanzado de aquellos pocos niños a los que las misioneras enseñaban cánticos y lecciones bíblicas y que el pastor larsen recogía en su vehículo dios ha permitido llegar a tener eventos masivos y material educativo propio para propagar las verdades bíblicas entre los infantes colombianos. Cuando observamos los actuales congresos de maestros en los cuales se reúnen más de 2.000 pedagogos de la palabra, lo que hace pensar que hay cerca de 20.000 maestros en todo el país. Tenemos que agradecer la bendición que nuestro Señor nos ha permitido tener. Tenemos que exclamar, gracias Señor por tu bondad.